0: Tenho essa simpatia e esse amor pelos irmãos pentecostais porque eu sei que a igreja pentecostal, os nossos irmãos pentecostais, são irmãos em Cristo. Tem muita gente que fala: não, que os pentecostais não são irmãos porque eles estão em heresia. Eles são eles, né? Eu já não tenho essa percepção. E a briga mais normal que a gente tem. Entre pentecostais e calvinistas Por coisas que são importantes à fé Mas que não são coisas que nos definem particularmente Como cristãos e como discípulos de Jesus Cristo E parece que esse conflito é algo latente sempre Na maneira, por exemplo, de um desqualificar o outro né? Você faz um discurso ah, desqualificando a pessoa e não os argumentos. Ah, o cara é pentecostal. E a, a recíproca também é verdade, né? A gente, ah, os pentecostais olham para os tradicionais, né? e falam que a gente perde naquilo que lhes é abundante em termos de piedade e espiritualidade. Então um vai acusando o outro com categorias diferentes, mas não se reconhece, não se cuida. E por causa disso na minha percepção a gente também perde porque quando nós deveríamos estar unidos, eventualmente combatendo um bom combate defendendo valores centrais ao evangelho e tentando promover o bem comum dessa sociedade, a gente não sabe fazer isso, a gente só sabe brigar e por nós brigarmos entre a gente a única coisa que a gente vai fazer é brigar com quem tá fora também. Temos avançado ou regredido na questão do diálogo entre correntes, eu tô falando em correntes ortodoxas tá? Os hereges, vamos deixar para, vamos deixar eles num outro campo. Mas eu tô falando da, das nossas dos nossos grupinhos aqui calvinistas, pentecostais, né, congregacionais. A gente tem melhorado, você que é pentecostal e já tem uma visão mais geral do domínio público da igreja evangélica nessa integração para um bem comum que beneficia o evangelho, mas também beneficia o mundo em que nós estamos. Ou essa polarização política que nós vivemos já é algo já prático e visível daquilo que nós não conseguimos resolver nos bastidores.
1: Eu acho que a gente tem melhorado em alguns aspectos e piorado em outros. Eu vou te dar um exemplo. Na questão da polarização teológica, as redes sociais também agravaram essa situação. A gente teve um auge ali em debates sobre arminianos e, 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 e calvinistas, em que havia páginas de humor, que era um humor extremamente ácido e agressivo, é, de, dos dois lados, tá? E eu até falava, cara, se Armínio visse isso aqui, ele ia ficar indignado, porque uma das pregações constantes de Armínio era a tolerância. Então, ridicularizar um calvinista para Armínio não faria nenhum sentido.
0: O seu blog antigamente não fazia isso, né?
1: Não, não fazia. A gente nunca teve essa ideia de ridicularizar. Pelo contrário, eu, eu estou grato aos calvinistas, aos reformados... Porque quando eu comecei a me interessar por teologia, foi muito cedo na minha vida, eu tinha 12, 13 anos, e o que tinha na internet era material reformado, né? Era o site do monergismo na época, tinha outro, um outro site, mas basicamente é, foi ali que eu comecei a estudar teologia. Se você me perguntar hoje, você lê... Continua lendo reformados? Muito pouco. Leio quase nada de teologia reformada hoje. Talvez eu leia muito mais anglicanos, católicos e.
0: Até porque muito mais se publicou nesses últimos tempos, né? Para suprir uma carência já presente dentro do contexto, vamos dizer assim, arminiano-pentecostal, né?
1: Sim, porque naquele momento
0: era o que tinha,
1: né? mas eu sou grato por isso em outros aspectos eu vejo essa melhora nosso diálogo aqui é um exemplo disso há muito, vai lá, 10, 15 anos atrás não tinha praticamente esse diálogo de pentecostais e reformados hoje tem, mas tem muita coisa para melhorar ainda, Paulo, em que sentido por exemplo, a gente tem avançado em alguns é, diálogos, mas ainda tem uma postura que, inclusive, houve uma regressão entre os assembleanos, porque os assembleanos eles estavam recebendo muitos pregadores reformados, especialmente os mais famosos. Mas aí, o que, que os assembleanos constataram? Chegaram a essa conclusão. Os pastores, tá? Né? Pô, a gente sempre convida eles, eles nunca convidam a gente. Cara. E, e tem razão, né? É, não era um convite si, recíproco, era aquela ideia, né? O, o reformado que aceitava, muitas vezes, esse convite, ele ia é todo feliz, contente, né? E, mas é aquela ideia, eu, eu vou lá para ensinar esse povo ignorante que não sabe nada.
0: Vamos levar a luz pros pentecostais. A luz.
1: <risos> a teologia. Eles vão. A gente até pode aprender aqui com o evangelismo deles, com, com alguma empolgação litúrgica. Mas... mas é sempre
0: assim, né? É, é piedade, oração, evangelização. Evangelização. Mas teologia não, teologia é com a gente. Teologia é, é o nosso esporte. <risos> é...
1: E, e engraçado porque estava tendo essa abertura por parte dos assembleanos e aí houve uma regressão. Puxa, a gente não viu reciprocidade, então a gente vai voltar atrás, né? O que é uma pena, né? Assim, uma pena que não houve essa reciprocidade, que houve como reação a isso essa regressão, né? Dá para entender o motivo, embora a gente lamente. É, mas é necessário avançar nisso, né? até porque a teologia pentecostal agora falando do meu lado, ela já passou a fase da defensiva graças a Deus no Brasil ela já passou essa fase a gente tava antes querendo mostrar olha, a gente tem teologia, a gente tem teologia ó, oh, presta atenção, a gente tem teologia ela agora já tá aí, você pega uma Thomas Nelson da vida, tá publicando uma baita editora, está publicando material pentecostal. Publicou Teologia Sistemática, do meu amigo César. Publicou James Smith, Pensando em Línguas. Publicou o, o Jack Levison, é, um livro cujo título é Inspirados e é maravilhoso esse livro, sobre o Espírito Santo. Pois é, e,
0: e isso daí comprou, comprou aí a antipatia de alguns reformados pela própria Thomas Nelson, né?
1: Pois é, e é uma pena, né? E aí a gente está trazendo, e é, eu sou grato a Thomas Nelson por isso, a gente está trazendo Teologia acadêmica pentecostal para o Brasil e aí a gente já saiu dessa fase de provar alguma coisa e mostrar olha a gente tem algo a acrescentar aqui ao debate como toda corrente tem né então a gente tem como fazer esse diálogo no nível elevado então essa é a ideia não é ver aquela postura professoral né eu também não quero ser eu não quero ser professor de reformado eu quero ser um irmão de conversa como eu tenho com você, como eu tenho com o Vitor Fontana, essa conversa é tete a tete mesmo, ó, eu li uma coisa aqui, puxa, uma ideia aqui, que a gente vai interagindo, que a gente vai compartilhando, e é lindo isso, porque é isso que é igreja, né, sem ser aquela postura arrogante professoral, eu tenho só a ensinar para você, Gustavo. ó, você só tem a aprender, caladinho aí, né, então, eu penso que a gente precisa avançar, a gente já tem pessoas fazendo isso, mas precisamos avançar nesse nível de diálogo, tá? de olhar os dois é, como pessoas iguais, mas que tem um ao outro a acrescentar.
0: Qual que é a sua maior expectativa em relação a sua própria igreja em relação à obra que você sonha que ela faça no Brasil?
1: Pois é, é eu sonho que ela tenha mais maturidade política, que eu acho que é o, o grande ponto hoje que tá pegando na minha tradição especialmente, né? Na teologia, os últimos 10 anos houve um salto extraordinário. Extraordinário mesmo, né? Eu sou testemunha em, em loco disso, eu vi isso acontecendo. Você tem ideia, por exemplo, na minha igreja local, o meu pastor local tá fazendo doutorado em teologia na PUC. Você não via. Aí sim. Hein? Você não via isso antigamente, né? Em teologia bíblica, teologia marcando. Então, assim, você viu um, um pastor assembleano, é, pastor titular de uma igreja, estudando teologia bíblica numa universidade católica. Puxa, era, há 10 anos era quase impossível, hoje tem. Né? Então, assim, é, isso melhorou bastante, Paulo. Agora, a minha expectativa é essa, maior amadurecimento político-social, e que a gente não perca um lado da, que eu diria, da inocência pentecostal, no sentido da pureza pentecostal, de estar tá próximo das pessoas, do povo, que eu vejo que a gente está perdendo um pouco disso. A igreja enriqueceu, tem grandes igrejas que são bem ricas, assim, ela está virando uma coisa muito institucional, muito burocrática, né? A gente já ouviu falar aí, tem a Assembleia de Deus, para você conseguir montar um grupo de oração, tem que pedir autorização. Isso é quase um sacrilégio, no <risos> pentecostalismo, né? Você, você montar um grupo de oração, hoje você precisa de então, assim, é bem complicado isso. Então, o meu medo é que a gente aprofunde uma espécie de pós-pentecostalismo. Né? Que a gente só viva do passado. Né? Ah, o passado era isso e tal. Esse é o meu medo. Mas, é, em relação à teologia, eu estou bastante animado. Eu, eu vejo que a gente tem tem avançado bastante. É claro, tem muita coisa a avançar ainda. Mas, se continuar nesse ritmo... Eu creio aí que duas gerações a gente vai ter uma igreja que vai produzir um corpo de teólogos bem considerável para a igreja brasileira.
0: Duas gerações? Duas, nessas duas, duas gerações, gerações, se for contar pela vida normal, nós estaremos vivos? Ou a gente já está já do outro lado do rio?
1: Não, eu estou pensando em gerações naquele número de 25 anos, né? Então a gente, eu acho que a gente ainda está 50, adulto.
0: é, assim, <risos> é, vivo, <risos> vivo, <risos> vivo assim. <risos> Já.
1: É hoje tem mais creme ah, É, sim, entende? já estamos já
0: já, já passando 30 pro 40, né? Então, <risos> se você coloca mais 50, é. aí é só pela graça e pela misericórdia mesmo, né? Eu acho que nunca eu estive numa mesma... Num mesmo evento em que você e eu pregamos, né? Juntos. Cara, eu, eu fico muito curioso. Eu já vi algumas coisas, mas eu queria estar em loco pra ver como que você prega. Porque eu não consigo, assim... Me perdoe pelo estereótipo, né? Que eu tenho, mas eu já fui pentecostal, então eu acho que eu já posso, Eu posso falar um pouquinho de. A ideia que você tem num pregador pentecostal é aquele pregador, sabe? Intenso. Né? Intenso é uma palavra bonita, né? intenso, né, retumbante, né, cuja caixa acústica bucal ela é bem sonora e barítona. Eu não imagino você pregando dessa maneira num púlpito de Assembleia de Deus, seja ela qual for, aqui no Brasil. Que que, o que, que você acha desses estereótipos que nós temos em relação às Assembleias?
1: <risos> é, como todo estereótipo tem um fundo de verdade, né? porque realmente esse era o tipo de pregador que a Assembleia de Deus cultivava. E esse é outro ponto de mudança, tá? Porque eu, eu Gutierrez, sempre fui um pregador calmo, é, expositivo, eu sempre gostei de pregação expositiva, é, eu não sei pregar de outra forma, e, Paulo, ainda assim, eu tenho sido convidado para pregar. Antigamente, isso não aconteceria. Antigamente, eu seria visto numa separação que as assembleanos sempre fizeram, eu seria o mestre, o professor.
0: É, você não prega, você dá um um estudo. Não
1: é. Eu dou estudo. Eu seria convidado para dar um estudo bíblico, uhum, mas não para uhum, pregar. Uhum. No começo, quando eu comecei a pregar, viajar, comecei a viajar em 2016, 2015, eu acho. Eu ainda ouvia esse tipo de coisa, tá? Em 2015. Ah, irmãos. Normalmente quem me convidava não era o pastor, era um ou outro irmão. Aí o pastor para elogiar, falava assim, né? Irmãos, estávamos esperando uma mensagem de fogo. Mas o Senhor nos trouxe uma mensagem de reflexão e estudo.
0: Ah, é. Eu já ouvi isso várias vezes também. Eu já preguei muita igreja pentecostal e... E o negócio é o seguinte, agora que eu tô do outro lado do balcão, que é uma Sim. igreja presbiteriana... Quando eu prego, você sabia que tem irmãos que dizem que a minha pregação é de estilo pentecostal?
1: Talvez eles estão muito presbiterianos, né Paulo?
0: Eu acho que se tiver alguma igreja em São consciência que quiser, né, olha só a deixa, chamar o Gutierrez e eu para pregar juntos, eu acho que vai ser uma experiência muito boa. <risos> para nós, porque eu quero ver Mas sim, como boa. que o Gutierrez ele prega sim. e para ver como que essa, essa amálgama e essa mistura boa... Ela pode acontecer. A gente, a gente tem, de fato, certas, certas barreiras institucionais, né? Ah, dentro dos nossos contextos mais reformados, é mais difícil nós chamarmos pregadores pentecostais até por causa das... das enfim, da, na, da, da nossa institucionalidade e da nossa confessionalidade Mas eu creio que a gente pode e deve estar sempre junto, em contato, se não no púlpito, que é o um lugar honroso, mas eu acho que falta um contato à mesa também, né? Porque a gente, a gente se esconde por trás dos nossos avatares para às vezes atacar, e atacar coisas que são, na verdade, conceitos que nós consideramos como reais, mas que quando você vai conversar com o um cara, não é aquilo que ele pensa. E o contato faz com que as barreiras, elas se desfazem, os corações se derretam, você na conversa, ouvindo o outro, você ouve Jesus Cristo, Cristo, você vê Jesus agindo e eu sinto falta, né? A confessionalidade é muito boa, mas o corpo de Cristo é muito diverso muito diverso, né? Eu vejo um Gutierrez sempre que vai para o Rio, ele vai na Catedral Presbiteriana, né? Eu falo que só falta empurrão, né, para o Gutierrez se transformar num presbiteriano litúrgico. Litúrgico. É, se um for para presteriano... virar
1: presbiteriano, seria litúrgico. Seria... Não, não vou virar Seria
0: um presbiteriano litúrgico. Por que, que um pentecostal fica tão impressionado com isso? Então,
1: Paulo, se eu fosse sair da Assembleia de Deus, eu teria que ir para uma anglicana. Se for para radicalizar...
0: Não. É. não, aí você já radicalizou muito, né? Mas pelo menos, pelo menos os anglicanos, né? pelo menos a, a, o que aconteceu nos últimos dias, né? a grande ainda não é a ruptura oficial, mas é um movimento da Gafcon uh, da... De, pelas, pelos números que eu vi 85% dos da, dos anglicanos, eles... Eles estão com a tendência de, de, de se separar da comunhão com a Cantuária, né? É um outro tipo de igreja, né? uma igreja que, cara, isso já já vai bater a nossa porta aqui no Brasil. Já já. É questão de tempo. O pessoal acha que não vai bater, que isso não vai acontecer aqui no Brasil, mas ainda na nossa geração é muito possível que essas coisas e esses ventos, eles venham a bater na nossa porta. Não entra na cabeça de certas pessoas, como um pentecostal, ele pode ter um senso estético muito mais, vamos dizer assim, amigável e simpático a essa parte mais litúrgica, mais sacramental. Como que isso acontece dentro de você, dentro do seu coração?
1: Pois é, esse é um ponto que que eu lembro um pouco do Andrew Wright ele que cresceu numa tradição anglicana com toda aquela formalidade né? ele disse que ficou muito empolgado a primeira vez que foi num culto carismático e que, e que parecia é, algo assim que ele precisava para a vida dele toda. Né? Isso aí se chama dopamina.
0: <risos> é dopamina, é, pois é. É
1: dopamina, é, é, é a ânsia pela novidade, né? Uhum. Pela expectativa da novidade. Então nós que crescemos numa tradição muito barulhenta, muito é, efervescente, muito dinâmica, eu pelo menos, a primeira vez que fui num culto litúrgico, eu fiquei, meu Deus, que isso, né? É, é isso leva maravilhoso. assim né você é... ouve
0: aquele órgão lá, é, né? Pra... O, órgão, o melhor órgão de São Paulo tá no uma igreja presbiteriana. É dos Sim. nossos irmãos da IPI, mas na Catedral de São Paulo tem o um melhor órgão da cidade de São Paulo. Que por coincidência eu vou visitar domingo de
1: manhã. Domingo de manhã passado eu tava do Rio, domingo agora próximo eu vou estar tá lá na,
0: na IPI. Isso aí é um ecumenismo <risos> muito extremo, né? Você sai de uma IPB pra ir para uma o IPI, IPI aí só por causa do órgão, né? Do órgão. <risos> é o que me atrai ali é o órgão,
1: né? E... E, e tem, tem esse lado da beleza Mas assim, a minha experiência Como evangélico, acho que a minha experiência Como cristão, melhor dizendo Eu sempre gostei de cultivar A ideia de experimentar Um pouquinho de cada tradição Paulo. Uhum. Isso começou muito cedo na minha vida cristã Ainda adolescente Parte da minha família, tios, dois tios Eram batistas Batista da da, da convenção, batista tradicional E eu assembleando E eu gostava de visitar minha tia para ir na igreja batista que ela congregava é, e eu gostava de ir lá, eu nunca pensei em mudar para essa igreja, mas eu gostava de estar lá, eu gostava de ouvir músicas novas que eu não ouvi na Assembleia eu gostava do estilo de pregação que o pastor tinha, eu me sentia bem naquele lugar como eu me sentia bem também na Assembleia de Deus e eu tinha aquele senso, puxa a Batista tem algo que a Assembleia não tem mas a Assembleia tem algo que a Batista não tem eu tinha esse senso, sabe? Seria legal juntar as duas coisas, mas como eu não tenho eu vou lá e visito, né? Não tem como juntar eu visito, então isso começou muito cedo na minha vida, por coincidência na minha escola, lá no ensino fundamental ainda, tinha bastante evangélico na minha sala. E, mas a maioria não era Assembleia. A maioria era era de igreja reformada ou de igreja carismática. Eu também tinha contato com essas pessoas, né? E eu tinha, às vezes, até debates teológicos e tal. Então, esse contato com a riqueza da tradição cristã foi muito cedo. Eu conheço o um cristão assembleando, que ele nunca visitou uma outra igreja além da Assembleia de Deus. E isso não aconteceu comigo e eu dou graças a Deus por isso, porque isso foi muito importante Importante para a minha formação, para o meu caráter. Ver, olha, Gutiérrez, tem cristianismo além da Assembleia de Deus, tem cristianismo além do, do pentecostalismo, né? E tem algo bonito a você absorver, a aprender. Então, de fato, de vez em quando eu vou numa igreja reformada, mais histórica, e fico impressionado com o culto, é, e vejo aquela beleza toda. Puxa, uma coisa que me, eu fico assim, encantado com o culto presbiteriano é o final. Não é porque acaba, não. Mas é. <risos> É por causa do tríplice amém. Que coisa linda, né? E eu fico, meu Deus, olha. Ah, tem o tripse amém, mas a gente não usa. Pô,
0: <risos> cara, o tripse amém é um negócio é um negócio tão, tão legal que toda a igreja presbiteriana tem. Toda a igreja presbiteriana tem. Mas, cara, o tríplice amém performado num órgão, no aquele órgão. que faz vibrar, <risos> vibrar o seu é. fígado, né? Aquele amém que você recebe da bênção apostólica, ele ecoa por a semana inteira, é, é aquele ritmo, é aquele bom barulho, aquele bom Sim. som, né? Aí a, a gente já tá indo pro final Vou fazer uma pergunta para te provocar né? O presbiteriano tem que terminar assim O que, que é barulho para um pentecostal? Um barulho no sentido negativo da palavra Porque o, o pentecostalismo Ele é sonoro ele é muito sonoro, até em termos de intensidade. O que, que o pentecostal define como um bom barulho ou como um barulho ruim? Algo eufônico ou algo cacofônico?
1: É, o pentecostal raiz, aquele que realmente está inserido no pentecostalismo de alma, ele percebe quando o barulho é mecânico. Em que sentido? É quando ele é produzido, quando ele é meramente performático a gente percebe, porque é muito diferente você participar de um culto que é muito barulhento, no sentido técnico da palavra, mas de ondas
0: sonoras né
1: de ondas sonoras, mas que é um culto envolvente, que é um culto que você tá mergulhando de fato na graça de Deus, você sente a diferença então nesse sentido eu já participei de muito culto pentecostal, que era só barulho pelo barulho que era só o um movimento pelo movimento, como eu já participei também de muito culto pentecostal, que parecia que o céu desceu para terra, é, que a gente pode usar um termo técnico, que eu participei de uma liturgia cósmica, né? literalmente, o céu descendo para a Terra. É, então, nesse sentido, eu consigo perceber essa diferença, tá, bom? É não faz muito tempo, eu fui num culto aqui na Assembleia de Deus na sede, e era um evento de jovens o culto foi tão impecável do começo ao fim, a oração foi boa, o louvor escolhido todos os louvores foram maravilhosos o culto teve hino do século XVIII até um hino que acabou de ser gravado, assim, teve, teve a tradição e o contemporâneo a, prega, a pregação foi muito bem feita sabe, e foram três horas e meia de culto, mas eu vou te falar Paulo, eu vou te falar uma coisa foi um culto tão gostoso que, para mim, pareceu. Apenas meia hora ah, Eu tava tão sim. envolvido Como eu já participei de culto de três horas Que, meu Deus, estava insuportável que Eu não vi a hora de acabar Mas ali, para mim, foi um exemplo Meu Deus, esse tipo de pentecostalismo Que eu me apaixono É por isso que eu não quero deixar de ser pentecostal Mas também eu me apaixono ouvindo o órgão <risos> A nossa igreja, Assembleia de Deus Ela tem um pouquinho de, de, de traços ainda Dos suéculos, né? Que eles trouxeram do, dos batistas Então a gente tem, tem também órgão elétrico Mas tem órgão, né? É, tem o piano, e tem o coral, tem a orquestra a orquestra, é uma orquestra filarmônica completa. Eu também acho aquilo lindo demais, eu vou... É sábado, inclusive, eu não estava aqui em São Paulo, mas a igreja fez um evento de corais, né? É uma coisa maravilhosa, que é esse lado um pouco mais litúrgico que a gente tem na nossa tradição, que eu também fico muito empolgado. Mas o ponto que eu, que eu quero te passar é, é isso, assim... Puxa, eu também já senti a presença de Deus com o com coral, com aquela coisa mais formal, mas também já tive momentos muito especiais em cultos da parede preta, sabe? Em igrejas que só cantam hinos do tipo Hillsong, é, Bethel Church é, sei lá, é, Gatework é, só toca esse tipo de música. E eu também já me senti tocado e, e experimentando a presença de Deus nesses espaços, né? Então assim é ter
0: sensibilidade de sentir Deus em qualquer um desses espaços, tá? Porque ele tá lá ele tá no culto litúrgico. O que torna o som tão bom é, é Deus, então, né? É
1: Deus, é Deus. Não
0: é a mecânica humana, né? O Jazz, eu, eu oro para que Deus, ele continue a fazer com que a gente ouça esse bom som em todos os lugares, né? A gente precisa de de sons bons para ouvir, sons produzidos pelo próprio Espírito Santo, que façam uma, uma grande mistura de acordes, desde os mais tradicionais até os mais contemporâneos, mas que quem esteja regendo tudo isso seja o próprio Espírito de Deus. Agradeço muito. Né? Essa conversa Eu acho que a gente pôde falar muito Das nossas coisas, né? do coração Das nossas percepções Terminaria com uma última coisa Agora algo bem pessoal seu Qual que é um grande ruído Que você tem que fazer baixar o volume para te conectar melhor com Deus O que te dificulta mais A ter um relacionamento mais próximo com Deus
1: Eu acho que um certo ativismo De fazer muita coisa né, de ter que fazer muita coisa, acho que isso atrapalha, assim, também, né? Tem um lado positivo, puxa, tô produzindo bastante, tô trabalhando, tô pregando. Mas, Paulo, um, um medo que eu tenho, e eu reflito muito sobre isso, é de não tornar o meu ministério e a minha vida algo mecânico. Porque quando você passa a pregar aí quase todo final de semana, é, você tá entre públicos diferentes, igrejas diferentes, é algo mecânico, é muito fácil.
0: Perfeito. Sempre a gente vai terminar com essa pergunta, com outras, outros convidados também. E como eu fiz essa pergunta pro Gutierrez, eu tenho que falar também um ruído meu, né? E, e assim, os ruídos, os mais variados, a gente encontra a todo momento e variando, né? Mas um constante ruído que tem atormentado né, a, o meu coração e, e feito muitas vezes... Eu pensar mais em mim do que nas coisas de Deus, é a variação de humor que às vezes a gente sente com alguns desabores que a vida traz, né? Então você ora fica decepcionado com alguma coisa e parece que isso faz soar uma nota tão, tão sonora que parece que a vibração ela vai quebrando as janelas do seu coração, vai fazendo com que você ah, se desfaça por dentro, né? E como é importante a gente sentir toda essa vibração, mas esque não esquecer que a, o acorde da graça ela é muito mais, muito mais sonora e muito mais poderosa. Esses dias, né, a minha oração olhando para mim mesmo é Deus, ó, cuida das minhas emoções, cuida do meu coração, para que eu não seja ríspido no falar com as pessoas, para que eu não seja tempestivo nas minhas decisões, a, querendo fazer alguma coisa que eu não quero fazer, enfim. Né? Tudo isso pode acontecer. Então, esses são os nossos ruídos. Esses são os ruídos que nós precisamos administrar dentro da nossa vida. E esse podcast está aqui para que a gente possa fazer isso junto. Então... Pelo menos uma vez por mês, nós queremos trazer a você, o nosso ouvinte, essa experiência de uma conversa franca, de uma conversa aberta, de uma conversa que pode, com certeza, trazer desafios, mas também, com certeza, pode edificar cada um de nós. Então, Gutierrez, muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue o abençoando ricamente. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do podcast Eufonia. Nos avalie para que esse nosso papo não seja apenas nosso, mas de muito mais pessoas que, como eu e você, buscamos um silêncio para simplesmente ouvirmos aquilo que Jesus tem a nos ensinar. Esse é Eufonia, escutando a Sinfonia do Evangelho dentro do cotidiano do idoso.